0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Vorbörslich ist die Wall Street etwas im Minus überschattet durch die geopolitischen Ereignisse, aber die Musik spielt im Tech Sektor, wie auch in den letzten Tagen. Bei Twitter weiter Aufwärts, denn Elon Musk geht dort jetzt in den Aufsichtsrat. Und wir haben Rückenwind bei den Reiseunternehmen. Carnival Cruises meldet die höchsten Buchungseingänge in der vergangenen Woche in der Geschichte des Unternehmens. Die Hausbauwerte, weil die wurden in, die, in diesem Jahr sehr stark abgestraft. Vielleicht ein bisschen zu stark. Die Credit Suisse äußert sich zu dem Sektor jedenfalls positiv. Und die Stimmung hebt sich schon seit Freitag vergangener Woche. Am letzten Wochenende hat auch das Anlegermagazin magazin Barron sehr positiv gesprochen aufgrund der sehr depressiven Bewertung vieler dieser Aktien. Und weiter geht's bergauf bei den Aktien von Twitter. Denn Elon Musk geht jetzt in den Aufsichtsrat und verspricht während dieser Phase, die Aktienbeteiligung nicht auf über 14,9 Prozent auszuweiten. Wie gestern bekannt wurde, hält er mittlerweile 9,2 Prozent der ausstehenden Aktien. Welche Rolle er dort genau spielt, also welche Ziele er verfolgt, das ist immer noch nicht so recht bekannt. Wir haben dafür mittlerweile einige Abstufungen, denn die Aktie ist sehr, sehr weit gelaufen. Wir hatten gestern hier eine Grafik von Bespoke Investment, eine der größten Tageskurs Explosionen. In der Geschichte von Twitter ein Anstieg von 27 Prozent. Das gab es nur seit dem IPO dreimal davor. Der größte Anstieg der Tag des Börsengangs mit einer Kursexplosion von 73 Prozent. Wenn man sich jetzt aber mal die Bewertung anschaut, so das Brokerhaus Jefferies, dann wird Twitter mit mehr als dem 100 äh, mit einer 100 Prozent Prämie im Vergleich zu Meta Platforms, also Facebook, bewertet. Richtiger Zeitpunkt also, um jetzt Kasse zu machen und was digitale Werbung betrifft, favorisiert man ohnehin eher noch eine Meta-Platforms und eine Google oder eine Snap im Vergleich zu Twitter. Ähnliche Kommentare von MKM Partners. Hier weist man darauf hin, dass Twitter jetzt, wenn man die heutigen Kursgewinne mal mit einrechnet, seit Mitte März einen Kursanstieg von über 60 Prozent hat. Über 60 Prozent. Der Nas, der konnte in der gleichen Phase etwa 15 Prozent zulegen, der S&P etwa 10 Prozent. Ja, wenn Elon Musk ins Rennen kommt, dann äh, ist viel Fantasie mit im Spiel. Vieles ist möglich. Nichtsdestotrotz ist die Aktie bewertungstechnisch gesehen jetzt auch im Konkurrenzvergleich schlichtweg zu hoch bewertet. Vielleicht also ist die Kurssteigerung an diesem Dienstag eine gute Gelegenheit, auch mal Gewinne zu sichern. Ansonsten sind es die Aktien der Reiseunternehmen, die im Fokus stehen. Wir haben bereits aus Europa gute Nachrichten von TUI und von Ryanair, was die Buchungslage betrifft für das Jahr 2022 und für die Sommerreisemonate. Die Kreuzfahrtgesellschaft Carnival betont, dass in der vergangenen Woche die Buchungslagen so gut war, also die, die Buchungseingänge viel mehr so hoch waren wie noch nie zuvor in der Geschichte des Unternehmens. Die Aktien von Carnival sind dementsprechend auch auf der Gewinnerseite. Es gibt auch ein paar Analystenkommentare zum Bausektor, die ich persönlich ganz spannend finde. Man sieht seit letzten Freitag, dass sich die Stimmung hier ein bisschen hebt. Einerseits die steigenden Hypothekenzinsen, die hohen Rohstoffpreise, natürlich ein echter Belastungsfaktor für die Hausbaukonzerne. Und dementsprechend schwach sind diese Aktien auch in diesem Jahr. Aber wurden sie zu stark abgestraft? Das ist das Fragezeichen. Das Anlegermagazin Barrons in den USA, sehr einflussreich, hatte am Wochenende schon auf die starke Unterbewertung hingewiesen. Ein depressives Bewertungsniveau. Und jetzt am Dienstag werden die Bauwerte KB Homes unter anderem von der Credit Suisse aufgestuft auf überdurchschnittlicher Performer. Letztendlich gesehen ist die Buchungslage immer noch ausgesprochen robust. Das betrifft auch die Margen. Dementsprechend also redet man hier zum Einstieg das gleiche bei Tall Brothers. Auch hier eine Aufstufung auf überdurchschnittlicher Performer mit einem Kursziel von 63 Dollar. Lenar auch ein Baukonzern wird allerdings nur mit Halten eingestuft. Wir haben bei Biontech fallende Kursziele. Das kanadische Investmenthaus Canaccord reduziert das Kursziel von 450 auf 430 Dollar. So, last but not least ist das wirklich große Thema heute, das makroökonomische, und das geopolitische Thema. Wir haben natürlich die zunehmenden Spannungen mit Russland, sofern das überhaupt noch möglich ist. Europa, die EU plant diese. Sanktionen auszuweiten. Frankreichs Macron denkt darüber nach, unter anderem auch den Import von russischem Öl zu sanktionieren. Kohle soll ebenfalls betroffen sein. Und dementsprechend steigen die Rohstoffpreise wieder an der Wall Street und fachen diesen Rezessionstrade an, den wir seit einigen Tagen sehen. Was will ich damit sagen? Wenn man sich die einzelnen Sektoren mal anschaut, die laufen und die, die nicht laufen, dann spricht das eine ziemlich klare Sprache. Banken zum Beispiel stehen seit Tagen unter Abgabedruck. Die flache bis negative Zinskurve ist schwierig für die Banken, lässt dazu noch das Wachstum nach. Ein weiterer Belastungsfaktor. Man konnte auch sehen am Montag, dass der Dow Jones Transportindex, oft ein Leitindikator für den breiten Markt, auch nicht mithalten konnte mit der Rallye an der Wall Street. Und gestern hat Morgan Stanley nochmals betont, dass jetzt diese sogenannte Bärenmarkt-Rallye beendet sei. Der Einkaufsmanagerindex der Industrie am Freitag war enttäuschend, vor allem die Auftragseingänge. Und bei Morgan Stanley geht man davon aus, dass sich die Abkühlung hier fortsetzen wird. Daran gemessen müsste der S&P 500 in den kommenden Monaten weiter sinken, eher auf 3.600 bis 3.700 Punkte. Man muss allerdings sagen, dass Morgan Stanley mit dieser Meinung jetzt erstmal ziemlich alleine dasteht. Wir haben die Verbraucherpreise am 12. April, wenn die Kernrate unter den Erwartungen liegen sollte und wenn wir mehr Klarheit bekommen zur Reduktion der Bilanz der Notenbank bei der Tagung am 4. Mai könnte das durchaus den Markt noch etwas an nach oben schieben. Grundsätzlich ist das Problem schon allein aufgrund der Bewertung, dass der S&P 500 erstmal bei 4.600 Punkten einen Deckel drauf hat und vieles hängt natürlich jetzt davon ab, wie die Berichtssaison an der Wall Street ausfällt. Nächste Woche geht es los mit den Banken. Die Erwartungshaltung ist relativ niedrig. Von daher also, vielleicht kann die Messlatte geschlagen werden. Einige an der Wall. Wir gehen davon aus, historisch betrachtet werden die Schätzungen meistens um etwa 6 bis 8 Prozent im Schnitt geschlagen. Das Entscheidende natürlich sind die Aussichten. Da bin ich dann auch bei den Reiseunternehmen nochmals, wenn man sich das in Europa mal anschaut. TUI hatte gute Nachrichten zur Buchungslage Ryanair auch bei Sixt. Ein sehr gutes erstes Quartal, aber die Aussichten für das Gesamtjahr wurden nur bestätigt. Das könnte nicht ausreichen, sozusagen, um den Aktienkurs hier noch Leben einzuhauchen, könnte im Gegenteil eher ein Belastungsfaktor sein. Kurz noch ein Wort äh, zum Bondmarkt, zu Anleihen. JP Morgan hebt die Jahresendziele für die Renditen amerikanischer Staatsanleihen an. Für die Zweijährigen auf 2,9 Prozent, für die Zehnjährigen auf 2,85 Prozent. Bedeutet, die Zinskurve dürfte auch ins Jahresende hinein invers bleiben. Und nochmal. Nicht nur die amerikanische Notenbank bremst. Die australische Zentralbank, die seit über zehn Jahren nicht ein einziges Mal die Zinsen angehoben hat, die signalisiert jetzt auch erstmals, dass eine Zinsanhebung kommen könnte. In Kanada bereitet man sich auf eine Anhebung um 50 Basispunkte vor. Und auch die EZB warnt nun, dass die Geldpolitik gedrosselt werden müsste, um letztendlich gesehen die steigenden Inflationserwartungen Einhalt zu bieten. Das ist also hier immer noch die Problematik. So. Zum Schluss ein Wort zu China. Wir haben die Covid-bedingten Einschränkungen in Shanghai. Das Blöde ist natürlich, wenn man wirklich alle testet, 26 Millionen Menschen, dass man dann erst sieht, wie viele Neuinfektionen wirklich schon da sind. Über 13.000. Und dementsprechend werden die Restruktionen in Shanghai erstmal verlängert, was natürlich auch ein Belastungsfaktor für die Wirtschaft sein kann. Erhöht allerdings die Wahrscheinlichkeit, dass die chinesische Zentralbank in Kürze den Leitzins senken wird. Übrigens eine der wenigen Zentralbanken, die das weltweit noch machen kann. Vielleicht stützt das den Aktienmarkt, zumal sich die Lage am Immobilienmarkt zu stabilisieren scheint. Evergrande betont, dass man jetzt eine Einigung erreicht hat mit den großen Kreditgebern aus dem Ausland. Das dürfte den Prozess der Restrukturierung vereinfachen, das berichtet das Wall Street Journal unter anderem. Und abgesehen davon hieß es bereits am Montag, dass Evergrande nun bei 95 Prozent der Bauprojekte wieder die Aktivitäten aufgenommen hat. Zeichen also hier einer Beruhigung. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.